0: 4月23日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどについて紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんの登場です。今週もどうぞ最後までお付き合いください。さて、今週ですが、経済から外交安全保障までどうなる日本コージーワールドウォッチと題して、高市さなえ自由民主党政務調査会長、そして河野太郎自由民主党広報本部長のインタビューをお送りしました。今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。北朝鮮が新型戦術誘導兵器の発射実験に成功したと発表。ロシア国防省がウクライナ各地300カ所以上攻撃したと発表。中国の13月期の GDP 目標を下回る。日本政府ウクライナへ円借款3億ドルに増額表明。中国ソロモン諸島と安全保障に関する協定締結。G20 財務省中央銀行総裁会議開幕。ロシアへの再警国待軍を撤回する改正法などが参議院で成立。ロシアがマリウポリを制圧と宣言。2.5 兆円を超える補正予算を編成へ、26日にも緊急対策を発表。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、4月22日金曜日に、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんとお送りした、アメリカと中国が初の国防省会談というニュース、日本のこれからの安全保障について伺いました。それでは今週の、プレイバック
1: アメリカと中国が初の国防省会談。中国の技法は国務委員兼国防相は20日アメリカのオースティン国防長官とおよそ45分間にわたって電話会談しました。えー、中国側義氏は台湾問題をうまく処理しなければ両国関係を転覆させるような影響をもたらすと述べ台湾への関与を深めるアメリカに対して警告を発したということですで一方オースティン氏はあ議士に対して台湾への軍事的威圧への警戒感を伝えるとともにウクライナを侵略したロシアを支援しないよう釘を刺したとみられております、えー、そしてでまあ、昨日、伝えられたニュースですけれども中国の習近平国家主席はボア・ウアジアフォーラムという、ね、経済フォーラムで演説をしまして、えー、冷戦思想を排除し単独主義に反対すべきだと、まあ、あウクライナ制裁に批判を,をしたというようなことも伝えられております。
2: 本当に重要な私は会談だったと思いますね、うん、この技法は国務委員という、まあ、この、えー、国防大臣ですね、はい、この方って、いわゆる習近平氏の右腕と呼ばれている軍人で、さらにもともと第二砲兵という、このミサイル部隊をやっていた<ー>まあエリート中のエリートですね、はい、まあ彼が出てきたっていうのがまず一つ重要な点ですね、えー、でもこれで、この中でも話した通り、これ、アメリカ政府のホワイトハウスの高官とちょっとあの。この間電話でやり取りしたんですけども、おうおうもうメッセージは台湾、台湾に対してどういうかっていうところが、もう一番のポイントだというふうに言ってました。で、うどういうことかというとですね、はい、この今回の実はウクライナ、ロシアによるウクライナ侵攻を。誰よりも、もうこう前のめりになって見ているのが、実はもう習近平しなわけですね。で、これやはり自分の台湾侵攻。えー、どうさてどうなるかいなというのをもうこう、うん、舐めるように見てるわけです。西側がどう反応するのか。はい、で、うん、そこで言うと二つポイントがあって、一、はい、つはこれ実はあれ意外と西側諸国、特にやっぱりこれまでひ弱だった EU なんかも対ロシアに対して強硬な経済制裁出てますねと、ここは多分中国、ロシアもそうですし、中国も予想以上のこの団結と速さと、さら、はい、にその制裁の強さだと、まあス w i フトからの排除もそうですけど、これは多分相当大きなパンチにはなってるんです、一方で、じゃあ、今回、結局、バイデンさんは最初からウクライナには軍事は派遣しませんと言っていると。はい、とだってことは、やっぱりアメリカはふぬけがないのかとで、台湾の時にもほら見ろと、あいつら手出してこないだろうと。っってていうふうふに中国は思るる節があるんですんなので、ここの特に台湾の時には違うんだと、はい、ウクライナは実は同盟でもなくてあの、アメリカと同盟関係でもなんでもないわけですよね。だから手を出さなかっただけであって。台湾はそううじゃないいぞというところですね台湾,は台湾関係法という、台湾の国内法は、あのあアメリカの国,の国内法があります、もちろんここには国内は防衛するというものはないんですけれども、私、えっと 2, えっと、2年前に、はい、あのスクープしたアメリカの政府の文書には、しっかりと。もし有事が起きた場合は、台湾をディフェンドすると、防衛するって書かれてるわけですねトラ
1: ンプ政権で、になったものですよねインド太平洋戦略っていうも
2: のを、えー、2018年に作られたものには書いてあるんですね。うん、で、えっと、今のバイデン政権もそれをこう引き継いでると、はい、いうことを考えるとたあの、ウクライナとは台湾は違うんだと、アメリカの対応は違うんだってメッセージを、今回のこのオースティンさんから、うんあの、中国の方には、えー、強く。警告したというところが一番のポイントだと思っ
1: ていますあの先月、3月にバイデン大統領と習近平国家主席のオンラインでの会談があって、はい、その直後にもこの台湾に関しての話を一番最初に中央側が出してきてましたよね、やっぱこの話、その首脳同士の受けて今回はより現場サイドの話をしているということですか
2: そうですねあの今回の発表なんか見ても前回の首脳会談のフォローアップだっていうふうに、うんなので、こちらの方が具体的な話はしてるんだろうというところはあります、だからこれ、多分中国としては、ですね、うん、あのもうロシア困ってるでしょと、我々がちょっと手伝ってあげてもいいですよという、ある種のこの宗派を送ってるわけです、だったら分かってるよねと、台湾であのお前ら少しぐらい妥協しろよという、この二重<ー>の,のこういうメッセージというか、取引を持ちかけてるわけです、この間の習近平。会談なんかもそうですよねだけど、これって大きなこの誤解があって、はい、中国から見てるとそうなんですけど、じゃあ、ウクライナ助けてやるから台湾だねっていう、ところが実はバイデン政権のもう外交・安全保障のもう最優先課題が違うわけですよ、うもう優先課題、一番の最優先課題はもうロシアじゃなくて中国なんです
3: 、で中
2: 国の中でじゃあ、一番の優先課題は当然、台湾問題なわけですよ。だからそこは全然この中国側の期待っていうのは実は違うこれで例えばウクライナがどれだけこう長期化しようが何しようが台湾をディールにするなんてことはあり得ないっていうのがバイデン政権のススタンスだそうですうこれね、ねそもそもアメリカは
1: この台湾に関しては、まあ、あの能力としてはもちろん守れるだけのものはあるとただ、あの意思として守るか守らないかに関しては曖昧戦略を続けてきたとでそこに対していい加減もうそ,それじゃいけないぞっていうのがまず軍のサイドからの OB たちからも出てきてで、えー、先立って。安倍元総理大臣が、はい、あれしかもあの全世界発信する形でプロジェクト新ジゲートを通して、曖昧戦略いい加減やめたほうがいいっていう話を出しましたよ、ねうん
2: 、そうそう、これ結構、アメリカの中でも相当議論があって、はい、やはり今回のウクライナを見て、この戦略、曖昧戦略はもうやめたほうがいいんじゃないかって意見は、アメリカの中でも相当強まってます。あ<ー>で、私ももうそろそろこれは、はい、あ,のあんまり曖昧戦略はやめたほうがいいなというふうに思ってますね。というのはもう、うん、あの内部文書の中では、はっきりとやっぱり防衛するって書いてあるわけですから、そこはもう。もう出しちゃってもいいんじゃないか、まあ、出,した出したのは私なんですけど、<笑><笑>あれも実はその報道を出した目的っていうのはそこですね、あ<ー>あの中国見くびるなよと、アメリカを見くびるなよっていうのを出したくて、あの内部文書をスクープしたってところありま
1: す、うん、台湾に対してのアメリカの政策、いわゆる曖昧戦略というものについて、えー、お話がありましたあの、守るか守らないかを明言しないと。いうことで、でじゃあ台湾を攻めようとする中国からすると出てくるか出てこないかわからないけど出てきてしまったら大変なことになるからじゃあやめとこうって、うん、今まではそれでよく聞いてたけれども、はい、やっぱりこれはだんだんとその、うん、中国軍の力に対して自信をつけてきた中国は出てくるんだったらやってやろうじゃないかになっちゃうってことです
2: か。そうですね。あの2018年に、はい、その中国国防大学の習近平のブレーンという軍人の人にまた取材したんですね。はい、そこでももう明確に言っていたのは。我々いろんな研究とかいわゆるウォーゲームと言われてるそるシナリオをいろいろやったけれどもアメリカは我々中国との核戦争を恐れて台湾の有事の時には絶対に介入してこない自信があるっていうふうに言ってたんですね、うん、でこれは彼だけではなくて中国軍の中でも広まったもうこのコンセプトなんですよね。所詮まあ台湾ななななんんんんててあんなちっぽけなもだんんだししアメリカカからしてみればただのの一枚のード中国をこう封じ込めるためのカードにすぎないんだっていうのは、かなり今、中国の中ではこう広まってきてるんです、なのでおそらく私、の台湾有事が起こる、戦争になる可能性って、そこのいわゆるパーセプションギャップというか、認識のズレだと思ってるんです、でその当時、そのインタビューを持ってって、私、アメリカに行って、当時の補佐官大統領補佐官だったマクマスター、HR マクマスターさんにその話をしたんですね。中国人がアメリカって出てこないよって言ってるよって言ったら、もうマクマスターさん、ぶち切れて、ふざけるなとは、<ー>もうそんなわれわれは必ずそこはね、あの<ー>しっかり台湾をディフェンドするんだっていうのは、はっきり言ってるんですよね、そこは。なので、ここの多分認識のずれなんですよ、えー、出ないと思ってる中国、はい、ここまでいけるよねと思ってて、いろんな手を出し,出してきた、だけど実はアメリカがそ、そこは相当強気に反発してくるっていうところから、いろんな事故が起こるって可能性は私はあると思ってるんでこれをある意味防ぐためにももう明確にバーンとあの有事の際有事とはこういう時の際にはもうディフェンドするんだよっていうのはある程度のとこまで言う必要はあると思い
1: ますねああ、まさにその核があるから第三次世界大戦になるからアメリカ出てこないだろうってそれウクライナに関してプーチンがっ
2: だからここでそのままにしちゃうと、その中国としては、オーラやっぱりそうだろう,そう,だろうと、核保有国には手出せないんだよねっていうところだけ残っちゃうっていうのは、これ、非常によくないので、そこはウクライナ、アメリカのウクライナ政策と台湾政策というのは違うんだっていうのを明確にするべきですよね、そこはでじゃ
1: あ、その狭間に立つ日本はどうするというところが、次の課題というかね、危機
2: の課題としては出てきますよね。そそうですねここはやはやりその日本は間違いなく台湾有事になった時には、主戦場になります、これはもうあの、いくら祈っててもダメです、憲法9条あったってダメです、こんなものは。じゃなくて、やはりもうこれ、なった時に、最初にこの中国軍の内部文書なんかにも書かれているのは、最初に威嚇射撃とかをしてくるのは、まさに日本にあるアメリカ軍基地とか、自衛隊の基地の周辺に、はい撃ってくるでこれによって、お前ら出てくるなよっていうプレッシャーをかけるっていうのは、もう中国軍の中では、もう作戦の中にできてるわけですから、ね、これも巻き込まれる、じゃあ、どうすればいいかというと、その巻き込まれたときにどうするのかと、うん、例えばその、今ある空港ですね、えー、基地の空港をどれだけこう、はい、すぐに修復できるような高潭かっていうんですけど、これを急ぐこと、はいで、さらにはミサイルを防げるだけのこの、戦闘機とかのシェルターとか、はい、台湾がやってるような地下に潜らせるとか、これ、とんでもないお金はかかりますけれども、はい、そういうことをやることによって、結局、あこれ、なかなか日本もしぶといねって中国に思わせることが実は、抑止力になるんですよねうそういう継戦能力の部分そういうことですね、<ー>今のままだと、もう全部あの丸出しであの、例えば那覇基地なんかもそうですけど、丸出しに置いてるだけだと、嘉手納基地なんかも、まあ、台風よけはあっても、ミサイルよけはないみたいな状況だと、うん、これもう、中国からあんだけミサイル持ってる、戦数百発持ってる国からすると、もうやっちゃおうかっていうふ、ね、<ー>うなりがちですよね
1: 。しかも彼らどうですかピンポイントでこう狙ったところに落とすだけの能力
2: となか,かなり今、上がってます。<ー>えっとここは、この例えば内陸の新疆ウイグルなんかの実験の衛星分析なんか私もしてるんですけれども、相当ピンポイントで、この滑走路を模したものとかって、滑走路の真ん中をこう,うまくこうライン状に。こう爆撃できたりしてるので、<ー>昔みたいになんか、ね、はい、誤差何、何キロとか何メートルなんてことはないですね。うん。うんしかも
1: ね、もう、風間基地なら風間基地のそっくりそのまんまを作って、それを射撃練習してくるんですもんね。はい、ええー、ニュース7時またぎ、米中の、まあ、国防大臣の会談の話から、あやはり日本どう守るというところまでお話しいただきました。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今週もパラスポーツの情報をお伝えします今回はブラインドマラソンの話題ですあの、ブラインドマラソンというのは視覚に障害のある選手が走ることを言うんですけれども、まあ、視覚障害と言いましても、見え方というのは様々なんですよね。全盲であったりこう弱視。ですので、あの、走るときに、伴走者が必要な選手もいれば、まあ伴走者と一緒に走るか走らないか選択する選手もいますし、まあ単独で走る選手もいます。様々なんですよね。関係者にお話を伺ったところ、あの伴走者の数が足りていないということがあるそうなんですよね。で、そんな中、日本ブラインドマラソン協会では、視覚障害者にランニングの場を提供して、ブラインドマラソンの拡大、そして、伴奏者の伴奏知識と伴奏技術を理論的にかつ実践的に学ぶ研修会を行っています。伴奏技術を学びたいという方、そしてランニングの基本を学びたい視覚障害のランナーの方が参加できる研修会なんですけれども、こちらが6月19日日曜日お昼1時から東京新宿区にあります全国障害者総合福祉センターで行われます。この研修はですね、座学と実技があるんですが、座学講義の内容は、視覚障害や伴奏についての講義、視覚障害と視覚障害者の障害特性、伴走理論、そして実技では、視覚障害者と伴走者によるランニングと、あとアイマスク体験があるんだそうです。私もあの何度かブラインドマラソンを取材する機会がありましたけれども、伴走者の方ってその、一緒に走るランナーの方とこう歩幅が一緒だったりテンポ、スピードもしっかりとこう合わせていてまさにアウンの呼吸なんですよね。で、それでいて、例えばその路面の状況とか周りの選手の状況というのをこう伝える目の役割もするのでかっこいいですし高い技術力が求められるなぁと思っていました。えこの研修会お申し込みは6月6日月曜日まで定員は30名で先着順です。費用研修資料、そして障害保険料を含めて参加費は500円になりますえ。詳しくは日本ブラインドマラソン協会のホームページをチェックしてみてください。続いてはこれからの予定を紹介いたします。4月24日日曜日、フランス大統領選決選投票。4月25日月曜日、JR 福知山選脱線事故から17年。大相撲夏場所の番付発表。4月26日火曜日、定例閣議、3月の有効求人倍率発表。アメリカ軍普天間飛行場の辺野古移設をめぐり、移設先周辺の埋め立てを認めた国土交通省採決の取り消しを求めた訴訟の判決。中華航空機墜落事故から28年、チェルノブイリ原発事故から36年、4月27日水曜日、韓国と北朝鮮の軍事境界線がある半門店での南北首脳会談から4年。日銀金融政策決定会合。4月28日木曜日、13月期のアメリカ GDP 速報値発表。4月29日金曜日、ロシア中央銀行が金融政策発表。13月期のユーロ圏 GDP 速報値発表。関越自動車道バス事故から10年。4月30日土曜日、ロサンゼルス暴動から30年。続いては4月25日月曜日からの飯田浩二の OK コジーアップコメンテーターのラインナップを紹介します。4月25日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。26日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。27日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。28日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。29日金曜日、番組初登場、防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田信一郎さんと評論家の金美玲さんの登場です。今回が最終回です。
4: ジャーナリストの須田慎二郎です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はモラルジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんです。えー、また今週もよろしくお願いします。こちらこそ。はい、えー。中国のですね、軍事的脅威が、えー、ど,んど,んどんどん拡大していく中で、今後台湾と日本はどのような関係を築いていくべきか。ねえこの辺りにですねちょっと話をしていきたいと思うんですが金さんはこの点どういうふうにお考えですか
5: 台湾というの私はね、はい、あの小さな台湾が、うん、あの巨大な覇権主義の中国を抑えてる、うん、ある意味じゃ太平洋に出てくる、ね、出口を、ねうん、抑えてる。うん、台湾がそこになければね中華自民共和国は、ね、自由にに太平洋に出てこられるだから台湾は第一線なのよ実は自由で民主主義の国々ね同じ価値観を持ってる国々のためにねあの小さな台湾がね頑張ってんですよそれを分かってほしいまず日本に分かってほしい自由主義の国々に分かってほしいあの小さな台湾がこれだけ頑張ってんだとだったら自分はねどうすればこの情勢をねずっと続けていけるのかってうとそれはね私がいつも言うんだけど日本とアメリカの責任なのよ日本とアメリカの役割なのだから日本とアメリカはねスタンバイユーって言わなきゃいけない台湾に対してでそれ言うだけでいいの。つまり台湾を侵略するってことはさ日本とアメリカを相手にすることになるんだ。EU の国々に民主主義の国々全,員全部を相手にすることになるんだっていうことをねよらば切るぞっていいう姿勢を見せなきゃいけない、う
4: んうん、まあその姿勢というか覚悟はちょっと弱いですよね日本の場合
5: 日本はだからもう戦国この方ずっと平和,平和が続いたからね、うん、そんな想像もできないし、うん、まずは何こんなこと起こりえないと思ってるだろうけれども、うん、まあこうか不こうかね今ウクライナの問題が起こってロシアのあの理不尽なケースを見ていてまんざらね自分の近くでも起こりえないわけじゃないよっていうことに気が付いた人がね一人でも多く増えてくれれば私は嬉しい。不幸中の幸いっていうことは、はい、教訓になるっていうこと。で教訓にならなければねみすみすねひどい思いをしたっていうことになっちゃうわけ、うん、大変なことをねが起こってもこれが教訓になれば少しはね、うん、救われる
4: 、うん、あのー、私ねこの台湾との関係見てみますと、うん、ここ近年ねやはり日本人の台湾に対する興味関心が非常に高まってきたと思うんですよやっぱり中国がどんどんどんどん、えー、経済力軍事力をつけて脅威が高まっている中で、今あそこで何が起こっているのかというところで、その興味関心が向かい合おうになってきたというふうに、えー、日本国内にいて感じるんですけれども、えー、そういうふうなあの感じはしませんか？なんか台湾問題について結構注目集まってるなって思うんですけ
5: ど。いや私はね、ええ、それはねプラスとマイナスと。両方じゃないのつまり不寛容になるっていうことはやっぱり切羽詰まってるっていうことでもあるんじゃないかなってな
4: るほど。うん。うん。それだけ危機感が高まっていると要するに
5: 、うん、あの自分の地位を保つにはね、うん、プーチンも同じですよ。自分の地位を保つためにはどうすればいいかっていう時は特にはさ寛容になれないっていうかひど、うん、いことをね、うん、やるっていうことによって自分の地位を保つっていうのはねこれ最悪のケースだしけどですけど
4: もその一方でね是非、うん、このラジオを聴きの皆さんに教えていただきたいんですけども、うんうん、台湾の若い世代っていうのは、うん、いや金さんが古い世代ってわけじゃないですよ<え>金さんが古い世代ってわけじゃないですよ
5: あいいですいいです,いいで
4: す<笑>あの若い世代っては日本に対してどういうふうな思いを持ってるんですかね
5: 日本大好きですよ大好きですか今、ね、アンケート調査をやるとね、えー、一番好きな国大体日本ですよ、う
4: ん、なぜ好きなんですかね
5: 古い世代はかつてまあ歴史を共にしたっていうことはあるけれども、うん、それのね、まあある意味では思いが伝わってるっていうのとそれからやっぱり日本好かかれて当たり前じゃなないですかなぜ好きかっていう質問する方が私はおかしいと思う。ううん、日本だって安全だし、ね、安心だし、うん、電車は時間通りに動くし、うん、食べるものはおいしいし、うん、高いものもそれなりにおいしいし安いものも、はい、ね。ししいし台湾にに台台湾湾からわざわざざラーメン食べ私ね台湾の麺の方がおいしいと思うんだけどね、うん、でもわざわざ日本へラーメン食べに行ったりとかさ台湾でも日本式のラーメンの店が流行ったりとかね、えー、でやっぱりねちょっと観念的なものもあるよね日本に対するね思いっていうのはね、うん、だからあんなにね私ねここでまたちょっと韓国を思い出すんだけどさ、うん、同じように今植民地だと台湾台湾の50年植民地、こっちはだから別にその植民地じゃなくてまああの同じぐらいの一と見な、ね、みたいなその位置づけだったんだけれども、うん、あれだけね韓国の人たちに反っていうその気持ちを持ち続けるわけですよ、はい恨,ね、恨み。うんうんだけど台湾の人はね、うん、のさっき言ったように脳天気だからね、うん、もうすっかり忘れてね忘れてっていうよりも後から来たら中国懲介石きがひどすぎたもんだから比較、うん、のほうで日本がよっぽど良かったっていうね、うん、ものもあるしそういう歴史もあるし、うん、それから私日本好かれて当たり前だと思う私だって日本に日本にあの留学に来てそのまま居座っちゃったのは日本がやっぱり暮らしやすいし好きだからですよ。本当はねアメリカに行くはずだったの。日本はちょっとこうね中間点で、それこそ日本からアメリカに行くはずだったんだけど、で一度アメリカへ旅行した後ね、ここには住めないと思った。なんだかわかる？
4: わかります。なぜですか
5: ？パンがまずいの。パ
4: ンがまずい。日本の美味しいですか
5: ？いやいやいや、うんと高いところ行けばね、だけどさパンは日常食べるパンはまずいわさ、美味しくないの食べるものが。それに比べるとね、うん、日本のパン屋さんっていうのは今世界一ですよ。かつてはパリが世界一だったけどねうもう今早く起きてパンを作るっていうことをね、うん、しなくなっちゃったのフランスの人たちは。あそうなのそ,それで冷凍で来てね、えーえー、解凍してねそこで温めて出したりなんかするようになったの。えー、昔はもうそこら辺に全部パン屋さんがいてそう、ね、そう朝早く起きてパン作るけど、うん、もうそんなしんどいことするの誰もいなくな
4: っ
5: たの。パンが一番美味しいのは日本ですよ
4: 。あ、そ
5: うです。そうですよ。だってパンをね、早朝に提供するために朝三時に起きなきゃいけない。はいはい
4: 。まあ勤勉ですからね。勤
5: 勉だしね、うん、それともう一つはね。創意工夫ができるの日本人は、うん。日本人の創意工夫はすごいもんがある
4: 。これは世界から見ると、珍しい方なんですよ、うん、その創意工夫は。私はそう思う、
5: うん、私はそう思う思けどね、えー、もちろんその突出した天才っていいいうのはなななかかいい、うん、私フランス料理食べに行くとね、えー、そこのオーナーがねオーナーシェフがね「私ねすごくね日本のねフレンチでねレベル高いね」って言うわけ、うん、つまりパリから帰ってきてパリ行って一流のねホテル泊まってそこのレストラン食べてね一番感じたのは、うん日本のフランス料理大なるほどねっ、うん、それを考えてでその話をしたらさ今日本人のねその国産が来ないとね、うん、フランスのレストランもやっていけないんだって、えー、だからその人材も流出したりとうかたくさんいるわけ、うん、だけどってその同じ方がいた、うんうん、天才がいない日本にはそれはウィークポイントでですすかか
4: <え>ウィークポイントですか弱点ですか
5: だどう何をどう評価するかでしょ。うん、だから中の情が熱いっていうことは素晴らしいことなの。
4: はいは
5: い、かつてねメディアがね揶揄したわけよ。みんな自分のことを中央山階級と思ってるって揶揄したけど、これってすごく立派なことなの。うん、社会が安定するってことなのね。なるほどでもよく言えば天才も欲しいのよね。<笑>
4: <笑>そりゃそうですよ、えー。ただその一方でね、はい、あのー、中国のね脅威がどんどん,どんどん高まっていく。はいはいうんでようやく日本もそこに目覚めつつある中国の脅威に対してね、うん、まあ一部の人は、うん、えそこを非常にこう、えー、強く感じ取っていたけども全体にはつながらない、うん、やっぱり、えー、今非常にこうそこが強まってきている中でね日体関係をこう強めていかなければならない、はい、強化していかなければならないと思うんですよ。はい、そのたたためにここれかかから私たちが必要なことっって何何でですすをや一体関係強化
5: <笑>、ね、私の本買ってくださいって<笑>いやあの,あのこういう番組をね<え>少しでも多くね<え>使うっていうこと<え>作るっていうことと<え>だけどもだからこれすればいいっていうねその切り札みたいなのは難しいですよ<え>。日々の努力であったりね。<え>だから私はだからねこういうことになっちゃったからできないんだけど。もうみんなを集めて「この指止まれ」で台湾へ行こうってやってますよしょっちゅうあ<ー>私しょっちゅうやってるよ個人的に「うん、この指止まれ」って言って、うん、年末年始には必ず全員家族全員で行くし、うんね、ついでに友達にも「この指止まれ」って言って、うんね、声かけますよ、うん、でそういいいう、ね、努力をする人がたくさん増えればいいしか,、うん
4: 、そうかまあだからできるところからということで、うん、やっぱり実際に台湾に、はい今どういう状況に置かれてるのか、はい、どういう国,国というかどういう地域なのか、はい、どういう人たちが住んでるのか、うん、やっぱりそれを知るってこと,が大事っていうことですかね
5: それと、ね、もう一つ付け加えるとね、うん、台湾に行って台湾が嫌いになった人いませんね<ー>少なくとも私の周りにはね台湾行ってね台湾が嫌いになりましたっていう話を、ね、聞いたことない。
4: あということでねあのやっぱりこの中国っていうところを考えてみると、うん、台湾との関係を強化していくことが必要だけれどもまあ是非ねラジオを聴きの皆さんねその台湾の実情を見に行っていただきたいなとおいしいものを食べてねそれから
5: ね台湾の人が日本に来てもね日本が嫌いになったこと聞いたことない<ー>、うん、
4: それ聞くと嬉しいですね。ということですから。ぜひ行、ね、ったことない人は行っていただいて行ったことある人はですねまああのー、ね積極的に繰り返し行っていただけたらなと LCC 乗るとね簡単に行けるそうですよ飛んでますから<笑>はいということで、えー、今回の配信はモラルジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんにお話を伺いましたあ金さんいろいろとありがとうございました
5: こちらこそありがとうございました。ッケーアップ
0: 週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。そして、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに、毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきます。OK ージーアップ週末増刊号 OK, ジーアーップ、週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。今回は、蓄電池関連銘柄について伺います。それでは、ひなさんよろしくお願いします
3: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、蓄電池関連銘柄です。政府は2030年に国内企業が6 0 0ット時の蓄電池の生産能力を確保する目標を設定するとの報道がありました。規模は20年の20倍に相当し、投資の補助を拡充するものです。電気自動車や再生可能エネルギーの普及を支援するとのことから、電池関連銘柄が軒並み上昇しました。私は21日の前場で、自動車用鉛電池の g s u a s を買いました。電池関連は幅が広く、どれを見ればいいのかと迷うぐらい銘柄があります。直近、私のメルマガで取り上げた戸田工業やダブルスコープなども電池関連として買われていきました。また、日本電会は20日の引け後に発表されたテスラの高決算で関連銘柄として物色されていました。EV 関連はやはり今後の主要なテーマとなっていきそうです。EV の性能を左右する一番のキーパーツはやはり蓄電池です。今しばらくはこのテーマの銘柄群を追いかけていきたいと思っています。二つ目のポイントはプライム指数の随時配信とマザーズ市場です。新市場の指数、プライム指数、スタンダード指数、グロース指数は引け跡に一度だけ終わり値だけしか発表されません。このことに関しては私もこのポッドキャストで問題提起してきましたが、20日に日本取引所グループからプライム指数の随時配信を検討するとの発表がありました。市場全体の動向を随時確認できないため利便性が低い状態でしたので素直に良かったと思いました。マザーズ市場自体は今月初めになくなり、4月4日からはグロース市場という名前の市場が立ち上がりました。ですが、今でもマザーズ指数の算出は続いています。なので、現在は1日1回しか発表されない新市場の指数は活用できないので、場中の相場の強弱を見るためには、今でもマザーズ指数を見ているという人は多い状態です。マザーズ指数を見る上で、この指数へのインパクトの一番大きい銘柄、メルカリの動きが気になるところです。受給面では重そうな場面でメルカリの本格回復はまだちょっと厳しそうと今週は見ていました。そうなるとマザーズ指数自体も本格回復は今は望みにくいという見方をしています。新興市場の銘柄群がそこうちの動きになっていきそうかどうか引き続き見ていきたいと思います。来週のポイントは決算発表と円安についてです。来週は373社の決算発表が控えています。期間投資家などからの年度初めの利益確定売りが一巡して、ここからは決算発表が本格化していく時期に差し掛かっていきます。日本株は新興銘柄が難聴ではありますが、全体としては程よく合いが改善傾向にあります。28日木曜日には、日銀の黒田総裁の会見があり、経済物価情勢の展望を公表します。急激な円安を前に、日銀が政策をどのように修正していくのか注目されています。日本の政府や金融当局は、悪い円安と為替の水準について口先介入していますが、ドル円相場はお構いなしに円安が進んでいっている状況です。日米の金利差拡大から進んできた円安傾向です。悪い円安を金融政策で食い止めようとすると、重い副作用も懸念されています。5月の FOMC も控え、円安がどのように結末を迎えていくのか注目しています。今週の相場格言60日でひと試案短期的な相場の場合はだいたい2、3ヶ月で流れが変わることがあります小回り3ヶ月、大回り3年という格言もありますが買った銘柄は2、3ヶ月後を目安に検討してみれば良いという教えになりますネットでのトレードが主流になった今の流れの早い相場では3ヶ月は少し長いなと思うこともあり個人的には六十日を目安に持続か手じまうかの再検討しています。短期的に株価が急騰した銘柄は、だいたい二三ヶ月後には天井をつけてからかなり値下がりする場合が多いので、シーアンドキを設けることも大切です。以上、ひながお伝えしました
0: 。トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。続いてはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただきます。今注目の銘柄を深掘り解説していただきましょう。安部さん、よろしくお願いします
6: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。今回解説いただく銘柄は何でしょうか
6: はい。今回は1360日経平均ベア2倍について解説いたします。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安部です。財務省が今週20日に発表した2021年度分貿易統計速報の概要では、輸出額、輸入額ともに1979年以降で過去最大となりました。輸入では元素油や石炭、液化天然ガスなどが増加したことで、貿易赤字は 5.37 兆円となり、赤字幅は2014年度以来7年ぶりの大きさとなりましたが、要因の一つが急速な円安進行がエネルギーの輸入額を一段と押し上げたことです。足元では円安などに伴う電気代の上昇が私たちの生活を直撃しておりますが、今回は悪い円安が進行する中、リスクヘッジをテーマに、1360日経平均ベア2倍について解説します。新型コロナショックによるサプライチェーンの混乱に加え、ウクライナ危機も重なり、インフレが加速する中、米 FRB が利上げと量的引き締めに動く一方、日銀は大規模な金融緩和を継続しており、日米の金融政策の違いからドル円相場は20年ぶりに129円を突破してきました。20年ぶりの円安でも日経平均株価は今年大発会翌日につけた年初来高値 29,388 円を突破できずにいます。輸出企業にとっては良い円安であるならば、円安イコール株高となるはずですが物価高と円安によるコスト増を価格転嫁できず輸入企業にとってのダメージが大きい悪い円安が台頭してきていますここ数十年で日本企業が生産拠点を海外へ移転したり新型コロナの影響で旅行者が激減したことも円安メリットを減少させていますこのように円安による企業業績の悪化懸念がくすぶる中、国内では来週から決算発表真実が本格化します。さらに、ウクライナ危機による地政学的リスク、米国の急激な利上げによる景気減速懸念などを背景に、株価の変動リスクは今後も大きくなることが予想されます。今回取り上げた日経平均ベア2倍という金融商品は、ETF、上場投資信託となります。指数の変動率が日経平均株価の前日比変動率のマイナス2倍となるように計算された日経平均ダブルインバースインデックスに連動する ETF で例えば日経平均が下落した時その2倍上昇するように作られた金融商品ですので下落相場でリスクヘッジとして機能します実際に今年の第8回からの到落率を見てみましょう日経平均株価は第8回の始め値から今年の最安値まで 15.1% の下落となっていますが日経平均ベア2倍は第8回の始め値から今年の最高値まで 33.8% の上昇となっており下落局面に対してのヘッジ的な役割は十分果たしていると言えますここで注意事項がありますこの ETF は日経平均が下落トレンドにある場合、収益性が高くなりますが、日経平均が上昇下落を相互に繰り返す場合には、利益を得にくくなります。また、中長期で投資する場合、日経平均の変動率との乖離が大きくなる可能性もあります。そのため、いずれ日経平均が下がるという判断ではなく、近い将来に大きく下落する、もしくは下落トレンドに入っていると判断ができるときに、この ETF を選択の一つにしてもいいかもしれません。今後の相場展開ですが、我々アレス投資顧問も調査協力している、クイック月次調査の株式4月調査では、運用ファンドにおいて国内株式の組入れ比率をかなりオーバーウェイトにするとの回答が、昨年3月調査以来、実に1年1ヶ月ぶりに 0% となるなど、機関投資家の慎重姿勢も見て取れます。また、来週から国内はゴールデンウィークに入りますが、5月3日から4日に、米 FOMC もあり、連休明けの相場は大きく動く可能性もあります。保有株に対するヘッジとして、選択肢の一つとして考えてもいいかもしれませんね。今回の深掘り銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しくお知りになりたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガにご登録いただくことで、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube、安倍隆の投資 TV なども配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者です会える投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し、安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう、様々なサービスをご用意しています。アレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ、今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットできます。また、個人投資家にわかりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信していますので、ぜひチェックしてください。なお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任の下で行っていただくようお願いいたします契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩二の OK コージーアップ」Up 平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。